0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，随着齐桓公称霸，齐楚两国的摩擦也是越来越多，齐楚争霸从暗斗慢慢的就走向了明争。而齐楚争霸最初的导火索呢？嘿，果然就出现在了郑国身上。我曾经说过，郑立公是一个喜欢将命运掌控在自己手里的人，所以呢，他之所以会参加卷地会盟，主要就是因为他刚刚复国，想要看看时代的动向如何。除此之外呢，按照野史的说法，郑立公复国。借助了齐桓公的兵力，既然齐国召开会盟，他多少都得给点面子，捧个场，对吧？鄄地会盟才结束一年多，郑厉公呢就开始起兵伐宋。我查阅了很多资料，发现里面都没有关于这场战争的起因的记录。不过有一个说法，我觉得可以参考。这个说法出自。顾德荣先生和朱顺龙先生合著的《春秋史》，这本书呢是上海人民出版社在2001年出版的。说齐桓公称霸之后呢，发动大伙去讨伐一些小的诸侯国。此时啊，宋国就做了急先锋，率先出兵。郑立公不知道出于什么目的，趁机就派兵入侵宋国。齐桓公一看，什么情况？我刚刚做了中原的扛把子，手底下的小弟就开始内讧了。这事儿我必须得严肃处理。于是呢，在公元前六百七十八年的夏天，齐桓公联合宋国与魏国的军队发兵攻打郑国。郑立公的军事才能那是毋庸置疑的，他这辈子论征战沙场，他就没有怕过谁。于是呢，举全国之兵。与联军抗衡，联军有兵力的优势啊，郑立功呢也有指挥的优势，双方对阵一连几个月都处于非常焦灼的状态。然而，手握蔡国的楚文王看到这两伙人打得不分上下，于是呢，就在这一年的秋天起兵讨伐郑国。自从郑立功取代郑子英执掌郑国，郑国的路线就开始由亲楚派，慢慢的就变成了中立，甚至是亲齐。那楚文王老早就想揍郑立功一顿了，如今呢，趁着郑国与宋、齐、魏三国联军死磕，对楚国来说这是一个伐郑的天赐良机呀、啊！楚文王毫不犹豫，率领大军浩浩荡荡北上，兵锋直抵立地。咱们都知道啊，这个立地啊，是郑立功咸鱼翻身的地方，而且这地方呢就在郑蔡边境不远，所以说楚军没有受到任何的阻拦，就已经兵临城下了。齐桓公和管仲收到楚军北上的军情之后，俩人立刻就意识到了，这是一个攘夷的好机会。毕竟，在中原各国的眼中，楚国都是这个时代最大的蛮夷。所谓“尊王攘夷”，第一个攘的就是你楚国。于是，齐桓公主动派使者到郑军大营，表达了和谈的意愿。郑厉公两线作战，苦不堪言呐、啊。这哥们儿顺势借坡下驴，就停止了与联军的征战。几个月后。齐桓公与鲁庄公、宋桓公、魏惠公、郑厉公，以及包括呃陈国的几个小诸侯国，一共九个国家在幽地会盟。值得注意的是，这次会盟，蔡国没有参加。幽地会盟的阵容空前强大呀！我翻阅了那个时代的地图，齐、鲁、宋、魏、郑五国控制了淮河以北的中原大部分的核心领土。史书上说的，说郑成也，意思是这场幽帝会盟的目的是为了让联军与郑国和谈。和谈的起因自然是因为楚文王入侵郑国的立地。那和谈结束之后呢，针对如何痛击楚国蛮夷，与会代表纷纷发表了意见，并且在幽帝会盟当中，诸侯们纷纷拥护齐桓公做带头大哥。率领大家共同抵抗楚国蛮夷，历史啊，就将这个时代的重担放在了齐桓公的肩膀上。齐桓公当然是义不容辞啊，于是就扛起了这个攘夷的大旗。如果说齐桓公在第二次卷地会盟中史称霸，那么这次九国参与的幽地会盟就彻底坐实了霸主的地位。此时，齐桓公手上。不仅有强大的齐国，身后还跟着众多的小弟，放眼天下，谁与争锋？咱们反观楚国，楚文王从继位之后，从攻打申国开始，灭申国、灭邓国、灭蔡国、灭西国，一路走来，那都是打打杀杀。在楚国人的心中，楚文王绝对是一个雄主，而且楚文王呢，唯贤是用，比如他灭申国之后。俘虏申国之人彭仲爽，后来呢就任命彭仲爽为令尹。令尹可是当时楚国最高的官衔啊，可见楚文王的胸襟比齐桓公也不差。《楚使称，楚文王是强硬如挟雷带电，诡谲如翻云覆雨。这样的一代枭雄、一代霸主，在面对中原诸侯国空前团结的状态下，组织起了超豪华的阵容联军，喊了一声“咔”，没错，楚文王想都没想，直接就撤兵了。雄主他又不是铁憨憨，对不对？入侵郑国对楚国来说，并不是国家生死存亡之战呐，楚文王不会明知打不过还要。头铁硬刚，所以说呢，他在得知对方的军情之后，很识相就撤了。楚文王不是不想打，是真打不过。齐桓公凭借幽地会盟，不战而屈人之兵，在齐楚争霸的第一回合中抢得先机，也彻底的奠定了中原霸主的地位。人嘛，这多多少少都会有虚荣心，齐桓公也不例外。他称霸之后呢？就慢慢的享受起来做霸主的这种感觉。幽帝会盟的第二年，郑立公派郑詹前往齐国觐见齐桓公。这个郑詹呢，在《左传》中只出现过这么一次，倒是《古良传》对这个人有点介绍，说这个人是郑国卑微的一个小人物，因为地位太低了，不予记载。齐桓公对这个事情自然是非常的不满意，郑厉公不来也就算了，还派个小喽啰过来答复我，你也太不把我这个霸主当盘菜了吧！在齐桓公的眼里呀、啊，几个月前他可是刚领着小弟与对方和谈，并且帮助对方喝退楚军的。旋即呢，齐桓公就扣押了这个郑詹，不让他回郑国，以示敲打的意思。史书上对此只有一句话，说齐人因为郑国不朝觐，扣押郑詹。讲道理，齐桓公的这种行为确实属于霸权主义了。按照当时的规矩啊，诸侯国只有向天子进谏的义务，没有向你齐桓公进谏的义务。而郑国派人去呢，从礼乐制度的角度来说，人家是没有错的。更何况。在郑立公的眼里，如果你齐国不来打我，我单独硬刚楚文王，也未必没有胜算。毕竟咱们郑立公对自己的军事才能还是有一定自信的。所以呢，郑立公对齐国的行为非常的不满。他毕竟是一个喜欢把命运掌握在自己手里的人呐、啊。于是，在楚国退兵之后，郑立公苦心孤诣地谋划着。郑国的未来，作为一个洞察力很强的人，郑立公很快就看穿了齐桓公的把戏。齐桓公玩的这一套啊，用后世的话来说，只有七个字：“挟天子以令诸侯。”郑立公琢磨着：“你这招能用，我也能用啊！我和周王室搞好关系，借着天子的旗号与其他诸侯国结盟，也是可以的呀。”可是挟天子的前提是你得有实力呀、啊。齐国在管仲的治理下，富甲一方，肥的流油，早用金钱攻势将周厉王征服了。而郑国呢，你这二十年来每况愈下，郑厉公就算是想搞定周厉王，没钱你也白扯，对不对？正当郑立功有心杀敌无力回天之时，历史戏剧性的一幕又出现了。公元前六百七十七年的春天，周厉王驾崩了。所谓一朝天子一朝臣呐、啊，毕竟郑国距离洛邑比较近，近水楼台先得月，属于郑国的机会来了。关于郑立功又是如何把握这次机会的呢？下期节目咱们慢慢的聊。